0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a City Days, descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. <risas> amigos y amigas, hoy estoy muy feliz porque nos está acompañando un gran amigo de City. Además, es una marca que me encanta, es una empresa mexicana que uff, uff. uf! Pero bueno, como dicen, ¿quién mejor que el que se presente? Mi hermano Carlos, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano, gracias por visitar City. Cuéntanos más de ti, cuéntanos más de Score One. Bueno, cuéntanos todo, por favor. Bueno, primero, este, mi nombre
1: es Carlos López. Eh, tengo 37 años y llevo en el deporte... Eh, de los seis años, llevo ya 31 años en el deporte, he tenido la oportunidad de poder trabajar desde la Fórmula 1, tuve la fortuna de poder trabajar con el expresidente de la Federación Internacional de Automovilística, eh, Jean Toff. y de ahí he tenido la oportunidad de ir a diferentes empresas, la verdad es que soy una, una persona muy inquieta, una persona que tiene mucha, mucha energía y mucha hambre de aprender, de querer saber, ver cómo se hacen las cosas. He estado en la NFL, en la NBA, he estado en las marcas más grandes de telecomunicaciones. Entonces, pues, no me considero un experto, pero sí una persona que ha, que ha caminado esta vida y que es bastante bastante inquieto. Y este, aparte de todo eso, pues yo estudié, yo soy una persona que soy ingeniero en comunicaciones y electrónica y tengo dos especialidades, una en comunicación móvil y otra en comunicación satelital. Yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de CIMES-Zacatenco. ¿Cómo ves, Alexis?
0: Wow, mi hermano, no, pues sí, eh, ahora sí que llevas un camino muy bien recorrido y bueno, me interesaría saber cómo fue que te, de la ingeniería te pasaste a todo esto del deporte de, bueno, pero ya, ya me estoy emocionando, <ríe> esa preguntita la vamos a hacer un poco más adelante, pero cuéntanos un poquito más ahora qué es este proyecto de Score One que tienes porque es algo muy interesante también para los amigos y amigas que empiecen a entender de qué va a ir esta conversación. Bueno, nosotros, nosotros somos una casa de diseño y
1: desarrollo de proyectos deportivos. Y con nosotros ustedes pueden venir, darnos sus ideas para poder desarrollar el proyecto. Nosotros creamos eventos en vivo, eventos privados, torneos también actualmente estamos trabajando con música y específicamente con freestyle entonces y eso fue gracias a uno de nuestros clientes que nos solicitó la oportunidad de colaborar en, en un evento ya aproximadamente este esté totalmente cerrado lo podremos anunciar pero eh, nosotros somos una empresa que se dedica al diseño y desarrollo de los proyectos muchas veces eh, nosotros no somos expertos en muchas cosas pero en algo, sí somos, en algo sí somos expertos en que tenemos personas que son apasionadas en su trabajo y apasionadas en lo que hacen pueden estar seguros que cada vez que alguno de ustedes nos contrate, de verdad que van a tener personas que, que se entregan al 100%, que son personas que les gusta trabajar. Entonces, eso es algo que tenemos. La columna vertebral de, de la empresa son, son nuestros valores. es Primero y antes que nada es la pasión. Nos gusta trabajar con personas que sean apasionados por lo que hacen con clientes también que les apasione lo que hacen. Tenemos eh, integridad, liderazgo. De ahí nos vamos a la productividad. Y el último valor es el de proactividad, que es un, un valor que, que se confunde mucho con es que yo hago más de lo, con, de lo que me toca. No, la verdad es que nosotros aquí en la empresa no buscamos a personas que hagan más de lo que les toca. Primero buscamos que, que hagan las actividades que les tocan, que les corresponden bajo el perfil que tienen. Y la proactividad viene en el momento que ellos buscan cómo mejorar ese perfil, cómo ir más allá y tener desde una optimización de recursos... De tiempo de tareas hasta crear algo nuevo que podamos lanzar al mercado en su área o sea siempre buscamos que sea en su área porque es ahí donde son expertos si sí pueden voltear a otras áreas y aprender y si sí es, es posible y también es posible el podernos comentar compartir pero la proactividad es primero desarrollar tu área volverte un líder por eso también tenemos ese, ese valor, un líder en tu área, un líder tanto dentro como fuera de, de la empresa, ya que buscamos aquí también, somos una empresa que tiene psicólogo para las, para las personas, para las personas que trabajamos aquí, ya que buscamos el desarrollo personal y buscamos el desarrollo profesional que la persona tiene eso, o sea, tiene un eje personal y un eje profesional. Entonces, si las personas no, no tienen ese, esa estabilidad en la vida, no podemos estar bien en ninguna de nuestras otras áreas, porque si crecemos más de un lado a la otra, la descuidamos y empezamos a tener problemas, empezamos a tener algún descuido con, con nuestra persona o con las personas que rodean esa área y empiezan a haber conflictos. Entonces, nosotros aquí desde que, desde que iniciamos, implantamos la, el área de psicología y nuestros psicólogos son psicólogos deportistas que tienen eh, en su historial eh, primeramente la parte de licenciatura en psicología y ahí se fueron yendo a especialidades y la especialidad que tienen es, es la parte del deporte. Entonces esto hace que podamos tener y desarrollar a las personas es lo más importante para nosotros tener personas contentas que vienen a su trabajo a la, a la oficina que se conectan como ahorita nosotros desde internet pero que estén contentas eso es lo que buscamos nosotros nace la, la inquietud de, de tener eh, score one o más bien de tener una empresa desde que yo tengo seis años mucha gente a esa edad juega yo quiero ser astronauta, doctor, policía o bombero. No, la verdad es que yo desde esa edad yo ya sabía que quería ser ingeniero, quería ser empresario y todo gracias a una entrevista que yo vi de una persona que en ese momento yo no sabía quién era, no lo conocía, pues tenía seis años, pero yo estaba jugando carritos sentado y arriba de mí estaba la televisión y bien me acuerdo que decía ING.Carlos. Hasta ahí me quedé y dije, oye, se escucha bonito y se ve padre esa parte. Y desde esa edad, bueno, y después decía empresario, ¿no? Y dije, oye, se ve padre eso. Y dije, yo lo quiero. A la edad de seis años. Después me di cuenta que a la persona que estaban entrevistando era al ingeniero Carlos Slim. Eh, sin saberlo, él, él me inspiró para poder ser ingeniero. Él es ingeniero eh, civil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y yo soy ingeniero en telecomunicaciones por parte del Instituto Politécnico Nacional. Pero él se volvió empresario, un gran, gran empresario y yo estoy en vías de desarrollo para poderme convertir un día en una persona de cambio en mi país, en mi sociedad y así tener personas con un desarrollo personal increíble que solamente desarrollando a, a las personas, a nuestro equipo, vamos a poder tener un mejor país, una mejor sociedad. Y eso es lo que buscamos las, las entidades morales. ¿Cómo ves,
0: Alexis? Grande, mi hermano. Grande, brother. Y con todo lo que nos acabas de decir, hijo, me, bueno, el pergamino de preguntas <risa> cada vez... Crece Más es algo muy honorable, respetable y de felicitar esa política que ustedes tienen en su empresa. Esa visión que tú tienes, ya que también un propósito de este podcast es para comentar, motivar a todos los jóvenes, amigos y amigas. Y bueno, ya no tan jóvenes que... Ponerse adelante, ¿no? E ir adelante por sus sueños como tú lo hiciste. Hay veces que se necesita una chispita. A ti te pasó a los seis años. Hay veces que a nosotros nos llega más tarde. Pero, se pero justamente, esa
1: justamente eso esa chispa, Alexis, perdón que, que te interrumpa. A mí, me Dale, a, mi mí, a, mí, a mí me llegó pues a esa, a esa edad, seis años. Pero nada más porque se veía bonito. La verdad este que yo ni sabía en qué onda me estaba metiendo con ingeniería ni en qué onda me estaba metiendo con la parte empresarial. Y después, muchos, muchos años después, este, uno de, de mis grandes amigos, el, uno de los inventores de los tazos, un gran amigo mío, él ya es empresario. Y un día me dijo, este, oye, yo sé que te está yendo muy bien, que trabajas con muchas personalidades, que has trabajado en grandes empresas. Y él me dijo un día, ¿y cuándo vas a crear lo tuyo? Y dije, cierto, verdad, yo tengo ese sueño. Yo trabajaba para la empresa más importante de telecomunicaciones de Latinoamérica. Decido renunciar, me voy de viaje. Tengo 28 o 29 años. Me voy de viaje en motocicleta desde la Ciudad de México, hasta Houston, no es cierto, hasta San Antonio, Texas, con unos amigos, y en ese viaje, que eh, es un viaje acompañado, pero también solo porque vas en moto, decidí eh, aventarme. La verdad es que el volverte emprendedor, también volverte empresario, es un, un camino muy solo, un camino que muchas veces las personas de tu alrededor no te pueden entender. Primero no te pueden comprender, después no te pueden entender y no pueden ser empáticos contigo porque es difícil poderse aventar cuando tienes un trabajo, eh, entre comillas, que es, este, es sólido, donde tienes un, un, un pago quincenal, que es algo muy seguro, que muchas personas buscan esa parte y que está bien, o sea, está bien. La verdad es que está muy bien. Pero la verdad es que yo no era feliz. Me acuerdo que yo trabajando ahí no era el hombre que yo buscaba ser. Entonces decido salirme, unos amigos me hablan, me invitan a hacer una expo que en ese momento estaba una expo o un evento de League of Legends y yo en ese momento... Ni conocía el juego, ni me sabía el nombre. Tuve que preguntar mil veces cómo se llamaba el juego para poder entender de qué era, cómo era. La verdad es que me costó un poco de trabajo al inicio. Y el nombre, no no me lo podía grabar hasta que un día eh, la persona que en ese momento era, era mi pareja este, solo me dijo, yo te voy a apoyar y lo que tú decías está bien empezar a armar todo un equipo y todos me dijeron nosotros si estamos aquí es por ti entonces es ahí cuando dec ya decidí física mental y espiritualmente volverme empresario volverme un emprendedor y montamos la empresa el, el, el este sueño inició con con el sueño de poder tener un equipo competitivo en League of flames fue muy difícil y es muy difícil actualmente la, la industria deportiva y los jugadores buscan que sea todo muy, muy sencillo. Y la verdad a veces piensan que es muy fácil volverse un sella, un faker. Pero la verdad es que no, no es sencillo. Yo competí 20 años en deportes convencionales y lo máximo que pude alcanzar fue un nivel semiprofesional. Pero bueno, yo hacía ejercicio desde los seis años hasta los 30. Y la verdad es que es un, el ser deportista de alto rendimiento requiere cuerpo, mente y alma. Y dejar todo, amigos, amigas, familia, escuela. Muchas veces también dejar de lado la, la comida que más te gusta por poder tener una alimentación que te lleve a, al alto rendimiento. Y cuando yo tenía un cuerpo fuerte, hábil, me di cuenta que algo que no tenemos aquí en México y Latinoamérica es el desarrollo, es el desarrollo mental. Que tengamos, que tengamos una mente fuerte, que tengamos una mente clara, con un camino bien labrado. Y es ahí donde leyendo me encuentro que Michael Schumacher, un, un, un corredor de Fórmula 1 Específicamente, sí, sí, sí no, es un corredor enorme de Fórmula 1 sí. donde se hizo famosísimo con Ferrari en su quinto campeonato. Eh, está en la última carrera y todo el mundo le pregunta que cómo estaba, pero le preguntan cómo estaba porque su mamá ese día se estaba muriendo en el hospital. Y él, él no respondía a las preguntas, él estaba muy concentrado en lograr su, su campeonato, su campeonato número 5, pero nadie sabe que atrás de él hay un equipo de cinco psicólogos para poder tener una mente enfocada, una mente bien labrada para poder ser un campeón, porque ya en esos niveles, pues todos son buenos, todos son rápidos, o sea, las personas que siguen la Fórmula 1 o cualquier deporte de élite, de pues todos corren rápido, todos son ágiles. La única diferencia es qué tan fuerte eres mentalmente. Entonces es ahí donde yo también decidí incorporar a la empresa una psicóloga. Nosotros tenemos casi puras mujeres en la plantilla. Somos el 90% de personas son, son mujeres y el otro porcentaje restante son hombres. Por sus habilidades, aquí en la empresa no, no contratamos. Eh, ah, es que es mujer, contrátala. O es hombre, contrátala. No, la verdad es que primero desarrollamos un perfil. Nos han ayudado mucho a tener personas que son, de verdad, son increíbles. Son muy, muy entregadas. Y eso nos ha hecho llegar a tener el éxito que estamos teniendo actualmente de trabajar con uno de los equipos o con el equipo más ganador en la historia del League of Legends en Latinoamérica, que lo ha hecho Gibran, que es uno de los dueños de Movistar Rainbow Seven, puede trabajar con un equipo de ese nivel, de esa categoría es mucha responsabilidad, pero solo yo no lo podría hacer, solo lo he podido lograr, Gracias a todo el equipo que, que está detrás de mí, desde el equipo que estuvo, desde el equipo que está. Es por eso que lo hemos ido logrando paso a paso, poco a poco. Pero algo así les podemos decir con mucha, mucha pasión. Porque nos gusta lo que hacemos y soñamos un día, un día con ser la marca que vista a todos los esports en el mundo, pero poco a poco, paso a paso,
0: ladrillo a ladrillo. ¿Cómo ves, Alexis? Genial, mi hermano, genial, genial. Sí, sí, sí. Yo cuando los conocí me encantó todo lo que están haciendo. Y además, bueno, por todo lo que nos has comentado, desde cómo fue tu formación en este proceso. Amigos y amigas, en serio, pónganle atención a todo lo que nos ha estado diciendo Carlos. Ya seas streamer, ya seas podcaster, aunque te gusten solamente los eSports o ni te gusten los eSports, pero quieres buscar una forma de cómo mejorar en tu vida, en tu empresa, un emprendimiento. Créanme que lo que nos está comentando y compartiendo Carlos es muy importante porque es esa experiencia de vida. Y pues bueno... Aquí quiero oírme algo que nos acabas de decir hace poquito y también se me hace muy importante, es, están trabajando ustedes para equipos de eSports muy importantes, ustedes les están haciendo, pues prácticamente la piel del equipo, ¿no? Eh, están haciendo los uniformes de los equipos y es, vamos, no es solamente una playera, porque la playera... Es la que lleva el escudo, lleva los colores, va a ser lo que motive tanto a los espectadores como a los mismos jugadores. Cuéntanos un poquito más cómo es esta experiencia de trabajar con estos grandes equipos. Cómo, cómo es esta experiencia también de desarrollarles esta imagen que es tan importante. Porque al final del día esa playera, por ejemplo, ahorita hablando de R7, pues la va a ver todo el mundo <risa> o en todo el mundo ¿no? Sí, es este, es la verdad es que
1: no es nuestro primer mundial, hemos estado en otros mundiales ya trabajando con equipos pero enfocándonos en el en este mundial, en este último mundial nosotros eh, en conjunto con, con ellos diseñamos y desarrollamos eh, el jersey y que una vez que, que se termina el proyecto o oh, Sí, el proyecto digital pasa al área de diseño y desarrollo textil. Y también nosotros eh, contamos en estas áreas con grandes eh, personas que saben y conocemos la industria de aplicaciones textiles. La verdad es un, es un mundo, la parte de la aplicación textil. Hay desde los diseños full print, también vinil, serigrafía, este, impresión directa, impresión directa sobre filamento, parches de alta frecuencia, parches 3D. O sea, la verdad es que esas son algunas de las aplicaciones que, que nosotros tenemos. Hay otras a nivel mundial, pero nosotros contamos con grandes equipos, este, tanto de software, de hardware, para poder desarrollar y llevar productos de alta calidad. actualmente nosotros estamos teniendo una expansión en la parte de nuestra producción del área de costura, donde estamos trayendo también personal calificado para poder desarrollar la parte de las playeras. O sea, algo que tenemos nosotros es, que yo le digo al equipo, es si tú lo que estás haciendo comprarías y pagarías por él, entonces sí puedes salir al mercado. Si tú lo que estás haciendo no pagarías por él, no puedes salir al mercado porque es algo que la gente no va a comprar, algo que la gente no va a adquirir. Y eso es algo que todos tenemos aquí muy en mente. Y a la gente le, le gusta su empresa. Le... Luego hay diseños que, que decimos, oye, este diseño o sea, está increíble, nos quedó preciosísimo. Desde los colores, la tela que se ocupa la mayoría de, nuestra, de nuestras telas, desafortunadamente tiene que ser de importación. Y lo digo desafortunadamente porque nos gustaría que todo lo que, que hacemos aquí en México fuera con producto nacional. Pero desafortunadamente no es posible los estándares que nos ponemos nosotros con base en los estándares que nos pone el mercado muy altos. Y a veces los productos nacionales no cubren esos estándares que nos obligan a traer productos del extranjero para poder cubrir lo que el público busca, lo que el público se merece, lo que las empresas, organizaciones y equipos están eh, buscando. Entonces, sí es muy complejo, pero la verdad que el tema del jersey va más allá de solo un producto físico. Las personas que eh, han estado en, un, en la entrega de un uniforme, la entrega de una playera, te hace pertenecer a un grupo, a un equipo. Entonces, cuando te dan, cuando te dan ese jersey, ese afamado jersey, o sea, nada más importa más que el jersey. De verdad es que te podrán dar gorra, chamarra, pants, una maleta, pero nada más importa que el jersey. La verdad es que cuando, o sea, Jota, me estás haciendo recordar, cuando yo era jugador, cuando nos daban los jerseys en una ceremonia, porque o sea, la verdad es que tener un jersey del de, de equipo donde estás jugando, el equipo o la organización que estás representando y te lo dan en una ceremonia. En, en mi caso, invitaban a mis papás y a los papás de los, de los demás jugadores y empiezan a nombrar eh, los nombres de las personas y ves tu nombre en ese jersey de verdad que, que son días que so, que muy difícil vas a, a poder olvidar porque te hacen ir, te hacen pertenecer
0: a un lugar, entonces. Y el representar, ¿no? Porque realmente, o sea, es como llevar el estandarte. No sé, es, es emocionante, como tú bien dices, eh, el portar un jersey, esa camiseta de la casaca, de decir, esto es mío, ¿no? Sí, 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 porque... Dice tu nombre,
1: o sea, en el mundo no hay nada más importante que eso, ¿no? Entonces, el poder tenerlo en ese momento y decir, por fin lo logré, estoy aquí, todo el camino que he recorrido para poder tener este jersey en mis manos, ves pues, que vale la pena. Ahora que, eh, que los esports están en este nivel, están empezando, la verdad, todavía están muy jóvenes, te falta mucho desarrollo, Todavía no nada más el desarrollo de la industria como tal, sino también el desarrollo de las personas. Hay muchas personas muy competentes en la industria, pero desafortunadamente eh, en la industria latinoamericana del deporte electrónico, pues la verdad no hay personas con mucho desarrollo deportivo. Tienen esta experiencia en otros lados, pero les falta mucho desarrollo en el área deportiva, de cómo es realmente un negocio deportivo, buscan muchas veces experimentar con cosas, pues que muchas cosas ya están inventadas, que podríamos observar, copiar y mejorar, de cómo hacen otros grandes deportes que ya llevan años en la historia, no de México, no de Latinoamérica, de la humanidad, no tan solo ahí tenemos al fútbol, soccer, ya lleva años historia de la humanidad y otro gran deporte que tenemos muy cerca es el fútbol americano de cómo incluso ese deporte se ha apropiado de un día y el día es el domingo los domingos de, de fútbol americano la mayoría de las personas lo conoce entonces podríamos estar observando qué otros deportes qué otras ligas de alto rendimiento están haciendo bien para tener éxito, para poder tener esa penetración en el mercado. Y podríamos acercarnos con esos expertos, pero a veces cree, es lo que yo he observado, creemos que ya lo sabemos todo y realmente es no sabemos nada, ¿no? Estamos en pañales. Somos una industria que llevará que
0: 20 años por mucho. Sí, más o menos. Y digamos que... Los primeros 10 años no, no brilló tanto, entonces pongamos... Sí, sí, sí. Vamos a los últimos 10 es donde empieza ya el mayor desarrollo en la industria. Sí. Pero sí. sí. La verdad es que es, este, muchas, muchas veces también la, las, las
1: empresas y los equipos no escuchan. La verdad es que es complicado a veces esta parte, pero de verdad eh, nosotros... Estar encargados de diseñar, desarrollar la piel de cada equipo. De verdad es que para nosotros, con las personas y los equipos que lo hemos logrado hacer, eh, se los digo, la verdad es que para nosotros ha sido un honor poder tener esa responsabilidad porque sabemos lo que significa poder tener en tus manos el jersey de donde uno pertenece. Eso es... No tiene nombre, no tiene palabras, no hay frase para poder describir ese momento, más que solo vivirlo. Entonces,
0: ya, yeah. ah, perdón, Carlos, y además, eh, el honor de. Ustedes, vamos, están compitiendo contra grandes marcas que podrían haber hecho el jersey, no sé, Adidas, este, Nike pero una marca mexicana es la que está vistiendo a grandes equipos, que ese es un gran reconocimiento, algo de admirar, y también es muestra de todo este trabajo que están haciendo, porque como bien dices, o sea, los materiales que ustedes están usando, todo esto, o la calidad en el diseño, todo esto hace que ustedes le ganen a empresas extranjeras, ¿no? Y eso creo que es de aplaudir y de reconocer. Sí, la verdad es que lo
1: que nosotros hacemos es observar cómo es que ellos lo hacen, cómo es que ellos ya están en ese nivel y por qué están en ese nivel. Entonces nosotros observamos mucho cómo ellos diseñan, cómo desarrollan sus proyectos. Y lo que buscamos es ver esa idea, ver esas ideas que ellos ya tienen y adaptarlas a nuestro nivel, porque eh, estamos en niveles diferentes. ¿no? Nosotros no nos podemos comparar eh, en esa parte con Nike, con Adidas, con Puma, con Reebok, con Under Armour. La verdad es que estamos en niveles diferentes, pero sí podemos ver y aprenderles todo lo que hacen muy bien en la industria textil, y en la industria deportiva. Entonces, nosotros hacemos eso, observamos mucho y aprendemos de ellos. He tenido la fortuna de trabajar con consultores de Nike y de Adidas. tenido la fortuna de platicar con ellos y de ver cómo es la visión que la empresa tiene de esas empresas y que me la compartan. De verdad es que es padrísimo. De ahí nosotros hicimos un modelo de negocio donde... Este, pues los equipos deportivos pues son muy chiquitos, son de seis, que es una industria nueva. ¿no? Entonces, busca, la, la necesidad que presentó el mercado fue el tener producciones a bajo costo, producciones de alta calidad, producciones este, de bajo consumo, porque pues todavía este, ni, ni sumando todas las ventas que nosotros tenemos nos podemos comparar con la venta del equipo que menos ventas le represente a una de las grandes marcas. Entonces, con base en todo eso diseñamos un, un modelo de negocio que es con el cual hemos ido trabajando, con el cual nosotros pudimos montar una tienda en línea, el cual nos ha ayudado a ir, a ir trabajando, a poder darle este, solución a la necesidad que, que presentó el mercado de un bajo consumo todavía, no, porque pues no, 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 no es alto consumo, o sea, tan solo la mejor liga del mundo en cuestión de ventas y de patrocinios es la Premier League, eh, ni sumando todos los patrocinios del mundo en la parte de esports se podrían comparar con la liga de fútbol soccer mejor pagada del mundo, entonces te digo todavía estamos a, a años luz. Y nos falta un, un gran camino para recorrer y nosotros eh, llevamos ya casi 10 años también en el mercado desde que empezó esto. Entonces ya estamos en el camino, solo hay que seguir en el camino. Yo le digo a, a mi equipo de trabajo que, que esta es una carrera, pero no es una carrera de 100 metros, ni de 200, ni de 400. Es un maratón. Es un maratón donde físicamente, mentalmente y espiritualmente tenemos que prepararnos para correrlo. Porque es de distancia larga, donde tienes que tener una mente muy fuerte, un cuerpo también fuerte, pero de resistencia. Y que también sea flexible. Que en el camino pueda y tenga la capacidad de poder aprender y de adaptarse a ese camino. Entonces, porque uno no sabe, o sea, uno puede tener la ruta que va a recorrer, pero no sabe que a lo mejor más adelante, a lo mejor ese día un perro se hizo del baño o los aficionados se cruzaron. Entonces, o donde te iban a dar este, la bebida energética, no te la dan, te la dieron después o te la dieron antes. Entonces, hay que tener la capacidad de adaptación de forma constante, sabernos adaptar a, la, a algo muy difícil, a la parte de la frustración que aquí en la parte de los e-sports eh, le llaman este, tilt, estar tilteado. Se tiltean los muchachos. Cada, cada, cada industria le llama diferente, pues al final son los mismos nombres. Es algo que aquí de verdad... Este, yo creo que va a salir mucho en, la, en, este, en esta entrevista, pero sí hay que tener esa capacidad de adaptación, porque la vida es así. No sabemos, o sea, sabemos que nos, o sea, nos pintan el
0: camino, ¿no, Alexis? Eh... Sí, y fíjate que es Y bueno, bien lo decías desde el inicio de, de la entrevista. ¿Ustedes cómo han tenido esa capacidad de adaptarse para crear nuevos productos? para crear ramificaciones, ser versátiles. Y algo muy interesante ahorita que nos acabas de decir eh, con este tema, que no es una carrera rápida, ¿no? no es un sprint, sino es un maratón verlo así. Porque también ahorita, por ejemplo, aquí nos está acompañando en el Space nuestro amigo Puck Rick, que es amigo streamer. Y también para los amigos y amigas que son streamers, o creadores de contenido, es, es lo mismo. Y bien lo decías, Carlos, el tenerse que adaptar, el buscar soluciones, el a lo mejor tu proyecto tenía un camino, pero ese camino por X o Y, pues se ve interrumpido, ¿no? Y hay que ver cómo sorteamos esos obstáculos, de lo cual se me hace muy valorable. Y les vuelvo a decir, amigos y amigas, rescaten mucho este contenido porque les va a servir en la vida no solamente si estás en el mundo de los esports creación de contenido o tienes tu propio negocio lo quieres empezar en serio es lo que nos está dando Carlos ahorita son herramientas de vida y de aquí esto de la adaptabilidad herramientas de vida me gustó también que ustedes adaptaron su modelo de negocios y esto también ayuda a que otras empresas, equipos de eSports, ligas de eSports eh, o empresas que quieren tener su propio jersey sea costeable para ellos. También lo de la tienda en línea, ya, bueno, eh, me lo habías comentado en otra ocasión, que ustedes montan una tienda en línea para los equipos o las ligas. Me gustaría que nos explicaras un poco más esta parte de cómo las empresas o las personas que quieran tener un jersey, una identidad, se puedan acercar con ustedes también para saber que pueden seguir desarrollando esto? Cuando
1: un equipo, ni siquiera un equipo, a veces las personas se acercan con nosotros y buscan diseñar su playera o su jersey, pero sin saber diseñar, porque he de decirte, bueno, ya lo dije al principio, yo no soy diseñador. La verdad es que yo no soy diseñador. Nosotros tenemos un, corpo, un equipo de, de personas calificado eh, en cada una de las áreas. Pero lo que hacemos nosotros es hablarle en el idioma a las personas en un idioma sencillo. ¿no? Entonces nosotros le decimos, oye, ¿cómo te gustaría el diseño de tu playera? y la contestación es, es que no sé. Oye, pero tienes eh, logotipo, por ejemplo, City, ¿no? O sea, tú. No, pues sí, yo tengo mi logotipo. Ah, ok, perfecto. No los puedes compartir, sí. Nos podrías escribir cómo te lo imaginas. Entonces, ahí lo que hacemos es de la cabeza, o sea, de la idea de la, de la cabeza, bajar la idea a las manos. Y eso hace, ese proceso hace poderlo plasmar en algo tangible. Entonces, después de esa parte les pedimos que nos compartan alguna imagen o algunas imágenes de algunos jerseys de cómo ellos imaginan el suyo. Entonces, empatamos lo que ellos ya nos pudieron escribir. que Ellos hicieron ese proceso de poderlo bajar de su cabeza a las manos con lo que están viendo, de cómo lo están imaginando, entonces eh, el área de diseño empata todo eso para poder diseñar el, el jersey que la gente o la persona está buscando. Una vez que pasa eso, eh, lo regresamos al cliente, le enseñamos las ideas y el cliente nos puede dar un feedback de está bien o de modificarle esta parte, modificarle esto. Y les damos ese servicio que muchas veces, como yo lo presenté en su momento, pues yo no soy diseñador. Yo no sé eh, manejar un Photoshop o un Illustrator o, un, o un, algún, alguna herramienta de diseño. La verdad es que yo no soy experto, ahora ya he aprendido, pero realmente pues yo no me podría sentar a diseñar un, un jersey con la calidad que nosotros estamos haciendo si no fuera la verdad por por Karen, ella es nuestra diseñadora, la verdad es una eh, chica increíble, con una personalidad única, que eh, tiene cada idea, cada puntada, la verdad es que estamos muy agradecidos, que ella que busque estar con nosotros, para nosotros es increíble, poder contar con alguien como ella, pero así es como nosotros desarrollamos un jersey, o la idea de un jersey, ya con eso podemos montar la tienda, porque una vez y ya tenemos todo, diseñamos los demás productos ya con base en el jersey, que es lo más importante para un equipo y el equipo sigue buscando el desarrollo de su merchandising desarrollamos los demás productos chamarras, sudaderas, rompevientos, sudaderas y ya que nos digan, ah no, pues yo quiero una tienda, ok, perfecto, la tienda tiene un costo con nosotros, pero nosotros les damos todo un sistema ya que tenemos desarrollado su nosotros subimos toda esta parte a la tienda, es totalmente personalizable. Desde el header, personalizable, este, los productos, los nombres de los productos, pero una vez que ya está todo montado, tú puedes escoger en qué talla este, la versión del jersey. Por ejemplo, hay equipos que tienen muchas versiones, qué versión quieres, en qué corte, dama, caballero, niño... Y también ahí tienes la opción de poner la dirección de a dónde tú gustas que se haga el envío. Entonces, nosotros creamos todo ese modelo de negocio con que sea sencillo, de verdad que sea lo más sencillo para las personas, para que su compra también sea toda una experiencia. Y una vez que la persona, ya bueno, ya montamos la tienda, ¿no? Ya está bonita, ya está probada y todo. Y llega el primer cliente y hace su compra. Eh, tenemos otra persona en nuestro equipo que se llama Aura. y Ella, este, una vez que ve que le llega el correo indicándole que se realizó una venta, ella se pone en contacto con la persona vía WhatsApp y le escribe, por ejemplo, en este caso, no o sea, hola Alexis, ¿cómo estás? Oye, este, mi nombre es Aura, soy la community manager para Score ScoreOne. Acabo de ver que acabas de realizar una compra del Jersey este, City. Entonces me gustaría corroborar contigo la siguiente información. Porque muchas veces los clientes por la emoción, por la premura, este, llegan a tener errores de dedo y a veces las direcciones o la talla te equivocaste. O algún detalle siempre les llega a pasar. Entonces corroboramos la información para que sea lo que tú compraste O sea, que estés recibiendo en la puerta de tu casa lo que tú compraste. Entonces, una vez que nos corroboran la información, ahora lo que hace es carga el pedido de, al sistema y lo mandan a, al área de, de diseño para empezar con el proceso que, que ya conté previamente. Y una vez pueda terminar el proceso, pueda llegar a logística y hacer el envío y una vez que nosotros ya vemos que llegó el envío a la puerta de la casa de la persona o a la dirección que nos indicaron, nos volvemos a poner en contacto con la persona para preguntarle, oye, ¿está bien? ¿Era lo que tú esperabas? ¿Te gustó? Nosotros les damos todo ese seguimiento porque es muy importante este, para nosotros el servicio al cliente.
0: Yo le he dicho a Sí, además, el, perdón, el servicio postventa creo que es algo que a veces se pierde de vista. Y ahorita nos hablas de ese servicio, ¿no? El cerciorarse de que las personas se sientan felices con el producto, con el servicio. Que amigos y amigas, en serio, háganle caso a Carlos porque él sabe. Sí,
1: no, no, está... no, no, de verdad es que hemos ido aprendiendo también el mercado, nos ha ido enseñando y cursos que hemos ido tomando de, de servicio al cliente y no han sido cursos nacionales, los hemos tomado en Estados Unidos y con las otras empresas que hemos trabajado, de estar en contacto con el cliente, que ellos sepan, por ejemplo, a mí en lo personal eh, me es muy frustrante cuando yo estoy escribiendo y me dice que, soy, que es un chatbot, porque yo sé que no es, es un, no es una persona y no me puede comprender, entender y menos ser empático porque lo pues sabemos, ¿no? Son, un chatbot está diseñado y desarrollado para ciertas tareas en específico y un humano, una persona, pues no está desarrollado para eso. Nosotros tenemos una capacidad tan grande que es diferente. Entonces, por eso nosotros tenemos personas atrás de un teclado, atrás de, de un teléfono, que los puedan atender en cualquier momento y puedan ellos entender y comprender esta parte de que al final es sumado todo eso, podamos ser empáticos con el cliente para saber qué es lo que el cliente está buscando. Entonces llevar todo ese desarrollo ha implicado tiempo, más que nada poder llegar a tener un equipo de fuerza de trabajo de este nivel, de esta categoría. Porque lo más importante para nosotros, yo le digo a, la, a todo mi equipo, le digo, nosotros no vendemos jerseys. Digo, nosotros no vendemos nada de eso. Nosotros trabajamos con la confianza
0: del cliente. Eso es lo más importante, la confianza del cliente. Exacto. Y, y además ahorita que estás comentando la confianza del cliente y comentabas lo de los chatbot los chatbots, lo que hacen es solucionar necesidades tanto al cli a los dos clientes, no al consumidor final, que será quien se ponga el jersey, y también al cliente quien les pide la playera o el jersey. Y de aquí también, en esto hablando de quien les encarga el jersey, es algo muy interesante porque también les dan una oportunidad de que ellos empiecen a monetizar. Y como sabemos, en los eSports, y bueno, no solamente en los eSports, sino también en, en otras áreas, en otras industrias, pues las empresas siempre buscan cómo tener un dinero para pagar a sus empleados, a sus empleadas. Y esta es una muy buena forma de que las empresas puedan generar algunos ingresos. Sí, sí, este...
1: A veces lo quieren hacer prematuramente porque la verdad tener una empresa eh, demanda muchas cosas, pero demanda más la principal, el líder del proyecto, esté de bien seguro de quién es, qué es y a dónde va. Eso es lo principal y poder encontrar ese eje es más importante que el dinero. Lo más sencillo de una empresa es tener dinero. Cualquiera puede tener dinero. De verdad, es algo muy sencillo. Lo más complicado es saber manejar ese dinero y manejar las emociones que te puede desbordar el tener esas cantidades de dinero. Lo más complicado que nosotros nos hemos encontrado y personalmente que yo me he encontrado es esa parte. ¿no? Por eso hablo mucho de la adaptabilidad. Por eso... En la empresa tenemos sí o sí una psicóloga que trabaje con nosotros. Por eso también existen las frases, ¿no? Eh, una que dice mucho mi papá es dinero en manos de pobre, pobre dinero. Entonces hay que tener esa capacidad para saber qué hacer con el dinero y también ahorita me vino a la mente las personas que han llegado a ganar la lotería y que de la noche... A la mañana se vuelven millonarias, pues terminan siendo más pobres. ¿Por qué? Porque no supieron manejar ese dinero y no supieron manejar el entorno que trae el dinero. Porque el entorno que trae el dinero es amistades fantasma, este noviazgos fantasma. Y eso a la larga te va creando daño y te va perdiendo en el camino. Y también vas perdiendo esa identidad. Entonces, para ser empresario, para tener eh, este camino, de verdad que uno tiene que estar, primero, loco. Un, tiene que ser un hombre muy loco, una persona muy loca, porque una montaña rusa se queda corta con el nivel de emociones que uno vive todos los días. Yo aquí, de verdad, este, algo muy personal que yo he vivido, hay días que, la verdad, lloro sangre. Hay días que sí lloro sangre de la desesperación, la frustración este, que uno llega a vivir. Pero así como he tenido esos momentos oscuros y de soledad, la verdad es que son momentos solos. O sea, por más que uno tenga una pareja, amigos, es difícil. De verdad que es muy, muy complicado. Pero así como eso, he vivido momentos increíbles. He tenido la fortuna de trabajar con los hombres más ricos del mundo del mundo y de Latinoamérica por ejemplo uno de de los de las personas eh, es chileno y esa persona tiene un equipo de deporte electrónico y poder convivir con él con la cercanía con la que he tenido la fortuna de poder estar con él de verdad que es increíble poder estar ahí con esas personas otra persona con la que conviví y es mi, uno de mis grandes amigos es, es una persona que compitió o que estuvo nominada al Premio Nobel de Economía y poder convivir con esas personas de ese nivel de desarrollo intelectual, de cómo manejan el entorno, cómo manejan eh, sus amistades y poder estar cerca ahí es algo de lo más padre que me ha dejado el tener un equipo de trabajo y otra. Ahorita me acordé de un diseñador que tuvimos, este se llama César y poder ver cómo él llegó con algunas carencias de desarrollo humano y nosotros, bueno, no nosotros, verdad? No, yo eh, eh, la psicóloga, este ya me iba a poner una estrellita que no me corresponde, pero más bien le corresponde a, a, a la psicóloga. a nuestra psicóloga, Estefanía este Entre nosotros le decimos la doc. Ella trabajó con, con él y con su familia. Y llegó un día, todos, que decidió cambiar de camino, pero al final se fue contento, se fue agradecido. Me acuerdo que todavía un año después le llegué a preguntar, oye, César, estoy buscando un archivo este, y no lo encuentro. Y ya me dijo, oye, está en la carpeta tal, y si no está, se llama así. Entonces, si no me llevara yo así y no trabajara así con el equipo de trabajo con el que yo tengo, con el que ha estado, pues no me hubiera contestado, ¿no? Me hubiera dicho, no, pues no sé, es tu problema, ¿no? Pero la verdad es que él eh, también, le estamos agradecidos por haber deseado estar aquí con nosotros y esperamos que en cualquier lugar que él esté, esté brillando, esté teniendo éxito en su vida personal y profesional.
0: Y es que fíjate que aunque dices que no te pone la estrellita, pero yo consideraría que sí te la tendrías que poner porque como bien dijiste hace rato una empresa no depende de solamente una persona, sino del trabajo en equipo y del desarrollo también de ese equipo, del ambiente, del entorno. Y además, como ahorita lo comentaste, esos procesos de aprendizaje, desarrollo personal, no se dan de la noche a la mañana, se tienen que ir haciendo poco a poco, ya sea individualmente cuando uno empieza su propia empresa o ya cuando te integras a un equipo, ¿no? Entonces, muchas felicidades, Carlos. Me encanta el proyecto que están haciendo y pues esta entrevista se nos está yendo como agua, ya estamos casi a llegar a la hora. Carlos, aquí me, me gustaría que nos comentaras para las empresas que se quieran contactar contigo. Bueno, dos cosas más bien serían. Uno, eh, para ahorita quien te esté escuchando y diga, oye, ¿sabes qué? Me gustaría ver cómo cotizar, cuánto podría salir mi jersey. Me gustó eso de que se hace una tienda virtual porque tenemos amigos y amigas que tienen sus propios equipos o ligas. Entonces creo que es algo que les va a funcionar. También tenemos amigos y amigas que tienen sus mini estudios de videojuegos y que están intentando o están sacando mercancía de sus videojuegos. Sé que les interesaría contactar contigo. Esa sería una. Y la otra es para ya alguna... ¿Qué otros servicios ofreces también? Que al inicio nos los comentaste, pero muy de pasada. Y pues ahora sí que poco tenemos de tiempo. Entonces, este mi hermano, por favor, coméntanos. Pues bueno, los servicios que tenemos
1: es el, este, el desarrollo de, de eventos en vivo o online. También contamos con el área de, de vinculación con empresas para buscar este patrocinios. La, eh, la otra columna es, es el desarrollo de merchandising. También eh, actualmente está uniendo a nosotros la última columna, que es la parte de talento, el tener talento en nuestras filas. Influencers, youtubers, tiktokers, también. Y eso sirve para tener vinculación con las empresas, porque las empresas con las que nosotros ya trabajamos nos buscan para eh, solicitarnos talento humano de cómo ellos pueden mmm, comunicarle a, a este mercado nuevo todas las ofertas comerciales que ellos van teniendo a lo largo del tiempo entonces ellos están buscando nuevas maneras de comunicación y nosotros estamos sumando a nuestras filas la parte de, de este del talento por así llamarlo entonces eso es una ¿Cómo se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales? En todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar como arroba ST1MX o en nuestro WhatsApp nos pueden encontrar y ahí les va a contestar este, la señorita Aura, siempre con, una, con la sonrisa que la caracteriza. Es el 5639351515. Y con todo gusto los podemos atender. Si no sabemos la respuesta, no tengan miedo, no tengan duda de que no pararemos hasta tenerles una respuesta a la pregunta que nos estén haciendo. Y no me queda más que agradecerte, Alexis, que sigas teniendo el éxito que estás teniendo el día de hoy, que el día de mañana. Pues sigas disfrutando. De verdad, muchas gracias por la entrevista y por darme el tiempo y el espacio aquí en, en tu vida y en tu, en tu en el City Day.
0: Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al fin y es gratis! ¡Órale!
1: ¡Póngale click!